0: سلام به رادیو المپ خوش اومدید من رضا مدرسی هستم میزبان شما توی این برنامه امیدوارم حالتون خوب باشه و تابستون خوبی رو شروع کرده باشید بعد از یه وقفه تقریبا طولانی دوباره برگشتیم تا با رادیو المپ بریم و افسانه ها و اساطیر و قصه های باستانی رو و با هم دیگه بخونیم و بشنویم و مرور بکنیم امیدوارم که دلتون برای ما تنگ شده باشه چون دل ما برای شما تنگ شده بود امروز توی این قسمت از رادیو المپ همونطور که از تیتر برنامه هم مشخصا متوجه شدید میخواهیم در مورد ستا پیرزن پیرزن صحبت بکنیم ستا پیرزن پیرزن که همیشه کار مشخص کردن سرنوشت آدم ها رو بر عهده داشتند کاهران سرنوشت، الهگان سرنوشت، فرشتگان سرنوشت یا بانوان سرنوشت یا کلی اسم دیگه که مخصوص اونها بود و توی برخی از فرهنگ ها حتی های مخصوص خودشون رو داشتن میخواییم در مورد اونها صحبت بکنیم میخواییم ببینیم که چرا توی خیلی از اقوام و ملل مختلف باستانی برای سرنوشت از سه تا پیرزن استفاده می شد اولا چرا سه تا و چرا, چرا پیرزن و چرا سرنوشت رو به نخریسی و بافندگی اختصاص داده بودند؟ و چرا فکر میکرد که سه تا پیرزن هستند که دارن سرنوشت اونها رو مشخص می کن؟ بعد از اون در مورد این صحبت می کنیم که این باور در کدوم ملل و کدوم اساطیر بیشتر از همه نمود داشته و در آخر هم یه ای براتون تعریف می کنم که دست خالی از این برنامه خارج نشیم و در کل امیدوارم که این قسمت براتون لذت بخش باشه در ادامه این قسمت همراه من و خواهران سرنوشت باشید مفهوم خواهران سرنوشت رو میشه یکی از مفاهیم محبوب اساطیر باستان توی اروپا دونست این مفهوم یعنی وجود سه تا خواهر که در حال مشخص کردن سرنوشت کل کیهان هستن، در اقوام آسیایی یا آمریکایی یا شرقی مثل ژاپن و چین زیاد دیده نمیشه یا کلن دیده نمیشه، ولی توی اروپا خیلی شعه، یعنی توی، ا های یونانی توی افسانه های رومی با اینکه حالا میشه گفت رومی ها تقریبا یک کپی پیست واضح از یونان هستند افسانه های نورس یا افسانه های سلت یا حتی انگلستان یعنی شمال اروپا این مفهوم خیلی زیاد دیده میشه و میتونه باعث این تفکر بشه که شاید یک حالا مفهومی در ابتدا قبل از عدیان باستانی وجود داشته ستا خواهر وجود داشتن که بعدن با مهاجرت انسان ها از نقطهی به نقطهی دیگه این اعتقاد هم باشون مهاجرت کرده و باعث شده که توی مناطق مختلف اروپا جایگزین بشه و مستقر بشه و بتونه شیوع زیادی پیدا بکنه معروف ترین این خواهران سرنوشت قطعاً خواهران سرنوشت در یونان باستان هستند این خواهرها که به اسم مویرای معروف هستند یک کپی رومی هم دار که توی روم به جای مویرای بهشون گفتن پارکای که خب قطعاً به اونها هم میپردازیم و در کنار مویرای یعنی خواهران سرنوشت در یونان باستان از پارکای هم صحبت خواهیم کرد در کنار مویرای و پارکای همونطور که گفتم توی اساطیر نورس هم خواهران سرنوشت رو داریم که اونجا معروف به نورن هستن یعنی به اون سه نفر به اون سه تا پیرزن میگن نورن ها کسایی که مشغول به مشخص کردن سرنوشت بودن اما همه اینها یک سری صفات مشترک دارن اول از همه از اون صفات مشترک شروع بکنی یعنی چیزهایی که الان میخوام بگم در اصل بین تمامی خواهران سرنوشت در تمامی اقوام و ملل مشترک و بین همهشون میتونید این رو پیدا بکنید اولا خواهران سرنوشت همونطور که از اسمشون مشخصه زن هستن اما چرا زن هستن قطعا به این هم میرسید سانیان سه نفرن یعنی همیشه تعدادشون روی سه ثابته چرا سه؟ بین این هم خواهیم پرداخت و سالسن قدرت خواهران سرنوشت همیشه از خدایان هم بیشتره از خدایان، از تایتان ها، از انسان ها و از تمامی موجودات دیگه توی دنیا قوی تر هستن چرا که خوب قاعدتا دارن سرنوشت رو مشخص میکنن و این کارشون باعث میشه که قدرت بی پیدا بکنن حتی توی افسانه ها و داستان ها میبینیم که خدایان هم میخواستن رضایت اونها رو به دست بیارن و رابطه شون رو با اونها خوب جلوه بدن تا مثلا اگه یه کارشون بهشون افتاد بتونن با یکم پارتی بازی سرنوشت خودشون رو بهتر رقم بزنن ولی در این صورت باز هم تسلطی روی اونها نداشتن چرا که اگه داشتن چون بعضی منابعه نه چندان قوی مدعی هستن که خدایان میتونستن خو... الهگان سرنوشت رو کنترل بکنن که خوب اگه واقعا اینطور بود خدایان نورس مثلا اودین یا بقیه خدایان ازگارد میومدن و نورنها یعنی خواهران سرنوشت رو مجبور میکردن که راگناروک رو نبافن کاری بکنن که جلوی راگناروک و قیامت و نابود شدن خدایان نورس گرفته بشه اما خب این کار رو نکردن چون تسلطی روی خواهران سرنوشت نداشتن و خیلی از اتفاقات بده دیگه که اونها هم میتونستن جلوشون گرفته بشن ولی چون خدایان تسلطی روی خواهران سرنوشت ندارن و خودشون هم باید از اونها اطاعت بکنن این کار رو نمیتونستن انجام بدن البته همونطور که گفتم برخی باور داشتن و بعضی از منابع مدعی هستن که خدایان بعضی هاشون روی خواهران سرنوشت تسلب داشتن مثلا توی اساتیر یونانی ما میبینیم که بعضی از منابع میگن که زئوس در اصل پدر این ستا بوده یعنی پدر مویرای بوده و میتونسته بر اونها نظارت بکنه و بهشون دستور بده حتی یک جا لغبی که به زئوس داده میشه کنترل کننده و هدایتگر مویرای هستش یعنی خدای خدایان میتونست کاری بکنه که الهگان سرنوشت طبق میل خودش سرنوشت مردم و کیهان و کل جهان و خدایان رو رقم بزنند. این چند تا صفات مشترکی بودن که ما میتونیم بین الهگان سرنوشت در اقوام و ملل مختلف ببینیم اما حالا بیایید چند تا از اونها رو به شکل جزئی تر بررسی بکنیم و ببینیم که صفات ویژه و منحصر به فرد هر کدوم از مویرای و نورنها و پارکای چی بوده. اول از همه با نورنها شروع میکنیم یعنی از اساطیر نورس استارت میزنیم توی اساطیر نورس سه تا خواهر سرنوشت وجود داشت. تا یادم نرفته در مورد سه تا بودنشون هم صحبت بکنیم چرا همیشه سه تا؟ چرا مثلا یکی نه؟ چرا دو تانه؟ چرا تا نه؟ چرا سه تا؟ چرا همشون از سه تا خواهر استفاده میکنن؟ البته که هیچ دلیل ثابتی نمیتونیم براش پیدا بکنیم که بگیم حتما این درسته و حتما یک جواب دیگه قلطه هر کسی میتونه تفسیر خودش رو داشته باشه اما چیزی که حالا خود من بهش رسیدم یا در چندین منابع دیگه دیدم و به نظر هم منطقی میاد اینه که دقت بکنید یک هیچ وقت مطمئن نیست دو میتونه اتفاقی باشه و سه باعث میشه که ثابت بودن و درست بودنش به ما ثابت بشه شما نگاه بکنید در نظریات روانشناسی هم فروید وقتی که انسان رو تقسیم میکنه وجوه انسان و ابعاد انسان رو به چند دسته تقسیم میکنه اون رو توی سه دسته قرار میده من فرامن و نهاد بعضی از نظریات میگن که این سه تا یعنی سه تا خواهر سرنوشت یه جور تطابق هستن با این سه بخش وجود انسان یا بعضی از منابع هم میگن که این سه تا خواهر سرنوشت در اصل اشاره دارن به طول زندگی انسان اولین خواهر کسی که نخ رو میاره و و رسیدن اون رو شروع میکنه در اصل اشاره داره به دختر وقتی که یک زن اوایل زندگی خودش رو تجربه میکنه دومی کسی که نخ رو میبافه و اون رو ادامه میده اشاره داره به نقش مادر یعنی مرحله دوم در زندگی یک زن از دید هلا باستانی و مردم اون زمان و مرحله اخر یعنی زن سوم کسی که اون نخ رو قط میکنه و باعث مرگ میشه در اصل اشاره داره به مرحله سوم از زندگی یک زن که اونجا تدبیر پیرزن میشه این تقریبا میشه گفت که توجیهی بر ستا بودن خواهران سرنوشت یعنی سه مرحله زندگی یک زن دختر مادر و پیرزن که بعد از اون هم مرگ به سراغشون میاد و کارشون تمام میشه حالا این یک دید باستانیه و ما نمیتونیم زندگی یک زن رو زندگی همه زنها رو توی این سر قسمت تقسیم بکنیم قادراتا شاید یک نفر اصلا به پیرزنی نرسه شاید در دوران کودکی خودش از دنیا بره شاید یک نفر اصلا مادر نشه و زندگی خودش رو بدون مادر شدن تموم بکنه در کل این نگاه یک نگاه باستانیه و قطعا ما نمیتونیم اون رو ا بدیم به زندگی همه انسان ها ولی در کل میتونیم یک توجیه در نظر بگیریم برای ست تا بودن خواهران سرنوشت در همه اقوام و ملدی که از این مفهوم استفاده میکنه همونطور که از اسمشون مشخصه خواهران سرنوشت توی کار مشخص کردن سرنوشت آدم ها هستن. من یادم نرفته ها. قرار بود از نورن ها صحبت بکنیم خواهران سرنوشت توی نورس ولی خب الان دونستن این مفاهیم و موارد خیلی مهمه تا بعدن بتونیم در مورد جزئیات بهتر صحبت بکنیم. پس یکم تحمل بکنید و به هم اجازه بدید که مفاهیم اولیه رو براتون بازگو بکن. همونطور که داشتم میگفتم خواهران سرنوشت موکل بر سرنوشت آدم هستن. موکل بر سرنوشت خدایان هستن. اونها رو معلوم میکنن و هر چیزی که اونها مقدور بدونن اتفاق خواهد افتاد. میتونیم این مفهوم تقدیر رو بزرگترین و تاثیرگذارترین مفهوم و باور باستانی بدونیم که به ادیان ابراهیمی و ادیان امروزی هم سرایت کرده. یعنی شاید بشه گفت خواهران سرنوشت، نورنها یا پارکای یا مویرای بزرگترین تأثیری بودن که اسات... که ادیان ابراهیمی از اساتیر باستانی گرفتن چرا که الان توی ادیان ابراهیمی هم ما میبینیم که تقدیر یکی از مهمترین ارکان و اصول دینیه و شما تا وقتی که معتقد نباشید که یک قضا و قدری وجود داره و سرنوشت شما رو خداوند مشخص کرده به عنوان یک مؤمن واقعی شناخته نمیشید. پس میشه گفت که این تقدیر و قضا و قدر و جبرگرایی مهمترین موضوعیه که از اساطیر باستان به ادیان فعلی سرایت کرده. حالا همه این مفاهیم رو کنار هم بذاریم و بریم سراغ نورن ها یعنی خواهران سرنوشت در اساطیر نورس، خواهران سرنوشت در اساتیر نورس هر کدوم اسم مخصوص خودشون رو داشتن خواهر اول ویرد نام داشت ویرد که به زبون انگلیسی فعلی میتونیم به عجیب و غریب ترجمهش بکنیم خواهر دوم ورساندی اسم داشت و خواهر سوم اسمش اسکولد بود هر کدوم از این خوهرها به ترتیب اسمهایی که گفتم روی مفهوم گذشته، حال و آینده نظارت می کردند. یعنی خواهر اول روی سرنوشت و ثابت بودن گذشته مسئول بود یعنی ویرد، ورساندی زمان حال رو می بافت و سکولد کاری می کرد که آینده مشخص بشه نورن ها در یکی از ریشه های درخت کیهانی یا همون درخت ایگدراسیل زندگی میکردن درخت ایگدراسیل درختی بود که نو جهان اساتیر نورس رو به همدیگه متصل میکرد و خشک شدن و نابود شدن اون به معنی تموم شدن کل دنیا هاست به خاطر همین نورن ها در یکی از ریشه های اگدراسیل زندگی میکردن و از طریق چاهی که کنار خودشون داشتن اگدراسیل رو آب میدادن و کاری میکردن که اون خشک نشه پس میشه اینطور گفت که نورنها ها نقش خیلی مهمی در بقا و تداوم اساطیر نورس و دنیای نورس دارد چون اونها مدام دارن درخت رو آبیاری میکنن و کاری میکنن که اگدراسیل و درخت کیهانی زنده بمونه یکی از موارد تقریبا جالبی که میشه توی اساطیر نورس و خواهران سرنوشتی یعنی نورنها بهش پی برد اینه که ما یکی از خدابانوهای نورس رو داریم به اسم فریگ یا فریگا که همون همسر اودینه یکی از عباد و های وجود فریگ اون رو اینطور نشون میده که یک خانوم ریسنده است و چی رو میبافه؟ ابرهای آسمانی رو میبافه و سرنوشت آدم ها رو مشخص میکنه و طول عمرشون رو هم رقم میزنه که خب این واقعا شباهت جالبی داره با نورنها و خواهران سرنوشت که در اصل ستا بودن اما فریگ که خودش یک نفره داره این کار رو انجام میده پس میشه تقریبا نتیجه گرفت که شاید خواهران سرنوشت در اصل تناسخ یا ای باشن از فریگ یا برعکس این در کل مباحثی بود که در خصوص نورنها میتونستیم بهشون اشاره بکنیم که قطعا مطالب بیشتری وجود دارن که خب چندان جذاب نیستن حقیقتا و به نظر من خیلی ارزش اشاره کردن و گذروندن وقتمون رو در این قسمت ندارن پس من ترجیح میدم که همین الان ادامه بدیم و بریم به سراغ اساطیر یونان و ببینیم که خواهران سرنوشت در اونجا چیکار میکرد. خوهران سرنوشت یا همونطور که گفتم مویرای در اساطیر یونان اونا هم سه تا بودن. اسم اولی آتروپوس بود. اسم دومی لاخسیس و اسم سومی کلوثو. هر کدوم از اونها مشخص میکردن که یک انسان چه زمانی به دنیا بیاد، چه زندگی بکنه و چه وقتی هم بمیره. طبق داستان‌ها و قصه های باستانی یونان، وقتی که آدم به دنیا می اومد سه روز بعد از به دنیا اومدنش، خوهران سرنوشت پیش اون ظاهر میشدن و سرنوشتش رو معلوم میکردن. بهش می که چه زمانی قراره بمیره و چه عمر داشته باشه. و شروع به بافتن زندگی و رشته زندگی اون می کردن. و هر وقت که کار تموم می شد نخ یا همون رشته رو پاره می و کار اون فرزن یا کار اون انسان در اصل تموم می شد کلوثو کسی بود که نخ رو می بافت و بهش می ریسنده لاخسیس کسی بود که طول عمر رو معلوم می کرد و بهش می گفتن تصمیم گیرنده و در آخر آتروپوس هم کسی بود که بهش میگفتن اجتناب ناپذیر و کسی بود که مرگ رو مشخص میکرد و نخ رو با یک قیچی قطع میکرد. به خاطر همین بهش میگفتن اجتناب ناپذیر چون مرگ یک مفهوم اجتناب ناپذیره و کسی نمیتونه ازش فرار بکنه. الهگان سرنوشت در یونان باستان با برخی از خدابانوهای مجازات همکاری میکرد. بعضی از خدابانوهای تقریبا میشه گفت شیطانی و ترسناک برای چی باشون همکاری میکردن؟ برای اینکه توی بعضی از مواقع، بعضی از قهرمانها یا بعضی از خدایان یا حتی بعضی از انسانهای فانی و معمولی تلاش میکردن که از سرنوشت خودشون فرار بکنن و الهگان سرنوشت اصلا این موضوع رو دوست نداشتن و با الهگان مجازات و خدابانوهای شرور و شیطانی همکاری میکردن تا اونها رو مجازات بکنن و بهشون نشون بدن که رئیس کیه همونطور که در ابتدای مبحث گفتم مویرای یک کپیه رومی هم داشتن که بهشون میگفتن پارکای پارکای هم در اصل سه تا بودن اسم اولی نونا بود یعنی نهمین. وقتی که یک فرزند به دنیا می اومد در نهمین ماه حاملگی زن نونا پیش مادر ظاهر میشد و سرنوشت رو تقریبا مشخص می کرد. دومین خدا, خدا که نه دومین فرشته سرنوشت در افسانه های رومی اسمش بود دسیما یعنی دهمی و خدابانو یا همون الههی سومی در اساطیر یونانی اسمش بود مرتا یعنی کسی که مرده و در اصل مرگ اون انسان رو مشخص میکرد تقریبا خیلی خیلی شبیه به همون چیزی که توی اساطیر یونانی میدیدیم فقط اسمها عوض شده و مفاهین در اصل همون بودن یکی از موضوعات جالبی که در خصوص مویرای یا فیت یا همون خواهران سرنوشت وجود داره در اساتیر یونان اینه که اینا منشهشون کجاست؟ از کجا اومدم؟ آیا پدر داشتن؟ اگه پدری داشتن پس قبل از اون سرنوشت چطور معلوم میشد؟ اینجا میتونیم به چند تا منبع مراجعه بکنیم چند تا از منابعی که خود من دوست ندارم اصلا باورشون بکنم میگن که زئوس پدر این سنفر بوده اما اگه زئوس پدر اونها بوده پس قبل از تایتان ها چطور زندگی می کرده سرد نوشته تایتان ها چطور رقم می خورد همه یه منابع تقریبا روی این قول متفق هستند که مادر این نفر نیکس بوده نیکس در اصل مفهوم شب رو در اساطیر یونان ایفا می کنه یک خدا نیست صرفا یک خدای معمولی نیست یکی از خدایان باستانی و اولی است یکی از نخوستزاده ها توی اساتیر یونان ما یازده تا زاد داریم یعنی یازده شخصیت که قبل از هر چیزی وجود داشتن بعد از کیاس و آشو البته نیکس یکی از اونها بود و نیکس مادر این سه نفر بود و بعضی از اساتیر و بعضی از منابع باور دارن که ست تا خواهر سرنوشت از زئوس و نیکس به دنیا اومدن اما منابعی که خود من هم دوست دارم بهشون باور داشته باشم و اونها را قبول دارم میگن که خواهران سرنوشت در اصل از نیکس و ارهبوس به دنیا اومدن یکی از های خیلی قدیمی یکی از های اولیه که اون هم مثل نیکس تقریبا میشه گفت که نخست زاد بود یعنی بعد از آشوب بعد از کیاس که قبلا توضیح دادم که چی بود و خیلی بهش پرداختیم نیکس و اربوس به دنیا پا میذارن و از ترکیب اونها خواهران سرنوشت به دنیا میان در اصل اگه بخوایم خواهران سرنوشت رو محدود به یک خدا بدونیم و بگیم که از فلان خدا به دنیا آمده حتی یکی از خدایان بزرگ اولمپی باعث میشه که خیلی از چیزها بدون منطق به نظر بیان و در خفره های منطقی و داستانی بیافتن چرا که حتی نیکس از زعوس بزرگتره چندین چند سال شاید از زعوس بزرگتره و همین باعث میشه که بگیم خواهران سرنوشت از ترکیب نیکس و زوس به دنیا نیومده خلاصه که این از این تا الان تقریباً با خواهران سرنوشت در افسانه های باستانی آشنا شدیم و فهمیدیم که وظیفه شون چی بوده، چیکار میکردن و در کل منظورشون و هدفشون از حضور در زندگی آدم ها و خدایان چی بوده. الان تقریباً بحث تفسیری و تحلیلیمون تموم شد. یعنی مطالب بیشتری از این از خواهران سرنوشت نداریم که بخوایم در موردشون صحبت بکنیم اما قرار نیست همین جا بحث رو تموم بکنیم دوست دارم که این قسمت رو با یک داستان تموم بکنم یک قصه که توش خواهران سرنوشت گرچه نقش چندون مهمی ندارد، ولی نقش سرنوشت سازی دارن و دونستنش و شنیدنش خالی از لطف نیست پس این قسمت رو با یک قصه از اساطیر یونان تمام میکنم. امیدوارم که از قصه خوشتون بیاد. این قصه تعلق داره به یک قهرمان. یک قهرمان زن به اسم آتالانتا. آتالانتا وقتی که به دنیا میاد سرنوشت چندان جالبی نداره. پدرش که منتظر یک فرزند پسر بود ناراحت و ناامید میگه که من دختر میخویم چیکار؟ خیلی نرمال و بدون دقدقه خاصی دخترشو بر میداره میبره به جنگل و همونجا رهاش میکنه و بر به بین امید که دو سه تا حیوان درنده و وحشی پیدا بشه و آتالانتا رو بخوره حیوان پیدا میشه، حیوانهای وحشی پیدا میشن. اما نشون میدم که از انسانها مهربون تر و باشورترن، چرا که آتالانتا رو نمیخورن و اون رو بین خودشون بزرگ میکنن. آتالانتا بزرگ و بزرگتر میشه، با حیوانها رفت و آمد داره، بین اونها زندگی میکنه و همین باعث میشه که تبدیل به یک شکارچی خیلی ماهر بشه، بتونه در این حال که خوی انسانی خودش رو داره، یه خوی حیوانی هم داشته باشه و بتونه توی خیلی از کارها مثل یک حیوان درنده و وحشی قدرتمند صاحر بشه آتالانتا بزرگ میشه و یکی از روزها یه گروه شکارچی اون رو میبینن شکارچی انسان و میگن که این انسان اینجا چیکار میکنه و میرن پیشش و بهش میگن که خانم شما با ما بیا بریم توی قبیله خودمون یه قبیله شکارچی داریم اگه دوست داری بین ما زندگی بکن آتالانتا هم چون تقریبا اولین برخورد خودش با گروه انسان‌ها رو در داره تجربه میکنه میگه که باشه من با میام و باشون میره و وارد یک قبیله شکارچی میشه اونجا بزرگ میشه و به عنوان یکی از شکارچی های خیلی ماهر قبیله شناخته میشه گرچه چون دختره خیلی ها دوست ندارن که اون رو بین خودشون ببینن صرفا چون دختره نمیخوان که بین شکارچی‌های های مرد یک شکارچی زن وجود داشته باشه که از خیلی هم ماهر و قدرتمند. خلاصه که آتالانتا زندگی خودش رو اونجا ادامه میده. روایت ها میگن که آتالانتا و ظاهر آتالانتا انقدر دخترونه بود که شبیه پسرها نبود و انقدر پسرونه بود که شبیه دخترها نبود حالا هر تفسیری دوست دارید از این روایت و از این برداشت داشته باشید و توی ذهن خودتون حکش بکنید. روزی از روزها یه جارچی پیدا میشه و جار میزنه و میگه که پادشاه یکی از مناطق داره همه شکارچی های یونان رو دعوت میکنه به سرزمین خودش تا یک گراز وحشی رو شکار بکنن. هر کسی که بتونه این کار رو انجام بده به عنوان بهترین و ماهرترین شکارچی کل یونان شناخته خواهد شد. آتالنت این رو میشنوه و مثل بقیه شکارچی های میرن به اون سرزمین. البته، اینجا هم یک سری درگیری هایی پیدا میکنن و چندین نفر از شکارچی ها میگن که ما یه شکارچی زن امرراه خودمون نباید ببریم یه زن چطوری میخواد بهترین شکارچی بشه لازم نیست با علکی کشتی رو سنگین نکنید ولی خب اتالان تا ساجت به خرج میده وشون میگه که من از خیلی از شما قوی ترم و شاید بهترین شما باشم پس لطفا حرف اضافه نزنید. و یه گوشه ساکت بشینید وگرنه دمان از روزیبارتون در میاره. خلاصه که اینا میرسن به اون سرزمین پادشاه. پادشاهی که دعوت کرده بود یه گراز رو بکشن. اما داستان این گراز و پادشاه چیه؟ در اصل این پادشاه وقتی که داشتی یک قربانی انجام میداده اسم خدابانو آرتمیس رو نیاورده. خدابانو آرتمیس الههی شکاره. توی قسمت دوازده خدایی اولمپ در موردش صحبت کردی. آرتمیس خدابانوی شکاره و وقتی که میبینه پادشاه اسم آرتمیس رو نمیاره عصبانی میشه و یک گراز وحشی رو میفرسته به سرزمین اون تو هرچی آدم و حیوان و زمین و کلوه و خونه و هرچی که وجود داره رو بزنه و شتک بکنه. پادشاه هم نمیتونه جلوی این هیولا رو بگیره و به خاطر همین کلی شکارچی رو استخدام میکنه و میفرسته که گراز رو بکشه. همه شکارچی ها کشته میشن و در آخر پادشاه مجبور میشه که جارچی بفرسته به کل یونان و از همه شکارچی های یونان دعوت بکنه که بیان به سرزمینش تا اون حیولای وحشی رو شکار بکنه. آرتمیس وارد ببخشید گفتم آرتمیس آتالانتا وارد اون سرزمین میشه همراه بقیه ها و به خدمت پادشاه میرسن وقتی که به خدمت پادشاه میرسن یک اتفاق خیلی کلیشه‌ای میفته و شاهزاده یعنی پسر پادشاه عاشق آتالانتا میشه یک دل نه صد دل و این حرفایی که یکم اکلیلی بشید شاهزاده عاشق آتالانتا میشه و تصمیم میگیره که به هر نحوی مخه اون رو بزنه ولی آتالانتا هیچ علاقی به اون پسر نداره در اصل آتالانتا هیچ علاقی به هیچ پسری نداره یعنی دوست نداره وارد هیچ رابطه‌ای بشه خلاصه که یک روز وقتی که نوبت گروه آتالانتا و بقیه شکارچی‌ها میرسه که برن و تلاش بکنن و شانس خودشون رو امتحان بکنن در شکار گراز شاهزاده میگه که من هم با شما میام منم یه گروه آماده کردم شما رو همراهی میکنم همراهای شاهزاده میگن که شاهزاده بین اینا یه زن وجود داره چندان شگون نداره این زن رو بفرست بره پی کارش ما خودمون همه مردا جمع میشیم میریم دیگه شاهزاده میگه نه خیر ساکت باشین من میگم که با اینا میریم پس با همینا میریم اونا هم میگن باش و چشم شما شاهزاده هستی حرف شما قانونه و راه میفتن به سمت جنگل جایی که گراز اونجا خانه داره. به گراز میرسن و شروع به شکار میکنن. چندین شکارچی اول تیرهاشون رو میندازن با اسب به سمت گراز هم میکنن. چند نفرشون کشته میشن و چند نفرشون زخمی میشن و چند نفرشون هم دست خالی برمیگردن. آتالانتا راه میفته. شاهزاده هم آتالانتا رو تعقیب میکنه تا همراهش باشه. آتالانتا شکارچی ماهری بود و به خاطر همین موفق میشه با یک تیر خیلی حالا شاید زهرانگین یا در کل ماهرانه گراز رو شکار بکنه گراز نمیمیره. اما یه زخم کاری برمیداره و میافته روی زمین شاهزاده خیلی سریع میرسه سر گراز و کار اون رو تموم میکنه خیلی جمع میشن دور شاهزاده و میگن که شاهزاده شما این رو شکار کردی آفرین حالا جایز مال شماست ولی شاهزاده میگه که نه من فقط اون حرکت آخر رو انجام دادم شکار در اصل کار آتالانتا بود. جایزه باید به آتالانتا برسه و پوست گراز رو تقدیم میکنه به آتالانتا. اینجا دایی های شاهزاده عصبانی میشن. دایی های شاهزاده همراهش بودن و عصبانی میشن. چرا؟ چون اولا اون زن رو برخلاف میل خودشون آورده بودن و همون زنی که میگفتن ماهر نیست و نباید اینجا باشه و بار اضافه میشه برامون تونسته شکار بکنه تونسته اون حیولا رو شکار بکنه و نشون بده که حتی از خود اونها هم انقویتره دایای شاهزاده عثوانی میشن و میرن پیش شاهزاده میگن که یا همین الان جایزه رو برمیداری برای خودت یا ما اینجا دعوا را میندازیم شاهزاده هم میگه که نه خیر همشین اتفاقی قرار نیست بیفته جایزه مال آتالانتاست چون اون شکارش کرده و شما هم هیچ دعوایی راه میندازید. اینجا شاهزاده منم. ولی داییا دعوا راه میندازن. راه میندازن و شاهزاده هم با یک ضربه میزنه سر داییاش رو قطع میکنه. به سوز پدره عشق داستان رو همینجا نگه داریم. یه فلش‌بک بخوریم و برگردیم به چندین سال قبل. وقتی که شاهزاده تازه به دنیا شاهزاده تازه به دنیا اومده و سه روز از تولدش گذشته وقتی که وارد سومین روز میشن و مادرش داره شاهزاده یه نوزاد و شیرخوار رو نگهداری میکنه یه ها پنجره ها باز میشن بعدی میوزه و سه تا خواهر سرنوشت توی اتاق ظاهر میشن یکی از خاهرها یه هیزم در میاره هیزم رو میندازه وسط آتیش و هرسه شون خطاب به اون بچه نوزاد و شیرخار میگن که ای شاهزاده وقتی که این هیزم سوخت و تبدیل به خاکستر شد زندگی تو هم به پایان میرسه و همونجا شروع میکنن به ریسیدن نخ و هیزم هم در حال سوختن و کوچیک و کوچیکتر شدن مادر شاهزاده یعنی ملکه وقتی که این رو میشنوه سری میدوه به سمت آتیش آسیش رو خاموش میکنه، هیزم رو در میاره و اون رو یک جا پنهان میکنه. و به این شکل فکر میکنه که بچه خودش رو، فرزند خودش رو از مرگ حتمی نجات داده. خواهران سرنوشت قیب میشن و میرن پی کار خودشون رو چندین سال از این واقعه میکسره. شاهزاده هیچ روحش هم نمیدونه که همچین حیزومی وجود داشته و همچین اتفاقی براش افتاده و تنها کسی که از این قضیه با خبره مادرشه خبر به گوش مادر میرسه حالا برگردیم به زمان حال یعنی وقتی که شاهزاده تازه داییاشو سر برید و به عشق آتالانتا اونها رو کشت آتالانتا که اصا اونو دوست نداره عشقشون یه طرف است خبر به گوش ملکه میرسه ملکه میفهمه که پسرش برادرشو کشته یعنی دایاشو از بین برده خیلی عصبانی و خشمگین نفرین میکنه بچشو و میره به سراغ همون هیزومی که چندین سال پیش پنهون کرده بود هیزوم رو در میاره و می میندازه داخل آتش در یک چشم به هم زدن هیزوم میسوزه و تبدیل به خاکستر میشه و همونجا پسرش از دنیا میره و مادر وقتی که میفهمه چه کاری انجام داده خودش رو دار میزنه و آتالانتا همچین هم ناراحت نیست جایزش رو بر میره می پیش پادشاه جایزی دوامش رو هم بر و راه خودش رو میکشه و میره و بعد از اون هم ماجراجوی های زیادی رو پشت سر میذاره که خب نمیدونم شاید در یک قسمت دیگه و در یک روز دیگه بهش پرداختی. این داستانی بود که میخواستم براتون تعریف بکنم داستان آتالانتا و عشقی که به آتالانتا ورزیده شد و در آخر خواهران سرنوشت که به همین راحتی تونستن زندگی شاخصاده رو بگیرن خواهران سرنوشتی که هیچ وقت گول زده نمیشن و هیچ وقت فریب هم نمیخون امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید خوشتون اومده باشه و... ترجیحن اگه خوشتون اومده اون رو با دوستانتون به اشتراک بذاریم. لطفاً کاری بکنید که صدای خدایان و صدای قصه های خدایان به افراد بیشتری برسه. مراقب خودتون باشید تا قسمت بعدی شما رو به خدایان می سپارم و امیدوارم که سرنوشت خوبی رو در انتظار خودتون داشته باشید. دوستتون دارم به